1: Ohtlik klikk. Saadet toetab Riigi infosüsteemi amet.
0: Tere head kuku ja teetris on ohtliklik ja me räägime täna tuleviku tehnoloogiatest ja nende turvalisusest. Mina olen ningela Virkus ja koos minuga on stuudio i teadlane ja Tallinna tehnikaülikooli professor Kert Järvan. Tere! Tere päevast! Kuidas teie praegu maailmas toimuvad? Vaatate, kui meil on targad ja nutikad kodud, droonid, isejuhtivad autod ja nii edasi, 5G, tehisintellekt, chat-GPT... Kas see on teie erialast tulenevalt praegu pigem selline põnevaeg ja mõtlete juba, et mida tulevik veel toob või on natuke nagu ikkagi hirmueratav ja hirmus ka, et kuidas tehnoloogia justku kõike ülevõtmas on?
1: Nii ja naa, no, ma arvan, et meil on praegult ülimalt põnev aeg, sõrast, et tehnoloogia areng on üldse niisugune eksponentsiaalselt kiirenev, et see, mis oli kümme aastat tagasi mõeldamatu, on tänasel päeval reaalsus ja, ja need arengud, mis meil toimuvad, on üli Et tehnoloogia inimesena on nagu fantastiline aeg me näeme iga päev tulemas uusi asju, mis tõesti noh, nagu muudavad väga fundamentaalselt meie elu. Aga, aga teiselt poolt kindlasti tasub ka natuke nagu järgi mõelda, et üha rohkem ja rohkem maailmas räägitakse ka sellest, et kas selline nagu pidev kasv on jätkusuutlik, nii tehnoloogilises vaates kui ka kõikides muudest küsimustes. Ja, ja see tehnoloogia, see üli kiire omab kindlasti ka mingiluguseid riske tal on kindlasti oma kohad ja ma arvan, et peaksime ka olema väga teadlikud, mida see kiire kasvendaga endaga toob.
0: Mida see võib siis kaasa tuua? Et mis on praegu teie jaoks selline või natuke nagu väljakutse? Et mitte sellest rongist maha jääda, vaid olla isegi natuke nagu sammu võrra ees, olla valmis erinevateks võimalikeks muredeks probleemideks.
1: Ja see ongi, et tehnoloogia arendamine on ju selles mõttes nagu natuke pime. Et tehnoloogia arendamise eesmärk on tuua välja uusi lahendusi tuua uusi võimalusi, aga kui insener teeb enda lahendus, siis ta tegelikult ei mõtle tihti peale väga paljudele kõrvalmõjudele. Olgu see kõrvalmõjus seotud eetikaga, olgu see kõrvalmõjus seotud õiguslike aspektidega ja see ei ole ka tema ülesanne. Tema ülesanne ongi tehnoloogiat arendada. Ja nüüd on küsimus on see, et kuidas meie ühiskond tervikuna suudab selle asjale viigel järgi tulla. Et, et me oleme taga inimekonna ajaloos korduvalt näinud, kui tulid autod, tuli välja tööta liikse eeskirjad, tulid äh, mingid uued relvaliigid, tuli kohandada rahusvaelsi kokkuleppeid. Ja ma arvan, sama asja on ka tehnoloogia arenguga, et, et me lihtsalt peame nagu üll, ümbritseva maailma läbimadestama
0: sinna juurde. Mis on täna kõige üllatavamad või sellised uskumatumad lahendused, mis isegi teie jaoks veel mõni aeg tagasi täiesti võimatuna tundus, aga nüüd ometegi on olemas?
1: No ma arvan, et AI kiire areg on kindlasti üks selline näide. Selle pärast, et AI kui selline on olnud no, meie aastakümneid. AI lihtsamad lahendused on olnud samuti ikkagi juba kümneid aastaid on kasutatud väga erinevates kohtes siin kõnedu pildi pilditöödseles kus iganes aga seda, et need suure keile mudelid nii kiiresti arenema hakkavad, kui nad ta viimasel paaril aastal on toimunud, ma ütleks, et see on ikkagi ka mind üllatanud väga tõlselt.
0: Kuidas Eesti sellise kiire arenguga või selliste muutustega on teie silmis, teie hinnangul kaasas käimas, et saame me selle kiirusega hakkama?
1: See on nüüd nii ja et kui me vaatame, et tegelikult kogu Euroopal on probleem ja probleem on seotud sellega, et seda mängu domineerivad väga suured. Enne kõike me räägime siin USA suurkorporatsioonidest, me räägime Hiinast Ja, ja väga lihtsalt öelda, Euroopas lihtsalt pole tehtud piisavalt palju investeeringuid juba ammustest aegades piisavalt palju seal nii tehnoloogia R&D arentiisse laiemalt ja nii edasi. Ja no Eesti puhul on kindlasti meie õnn või õnnetus on meie väiksus, mis tähendab seda, et me ühel poolt suudame väga kiiresti teha mingid muutusi, aga teiselt poolt võistelda neist väga suurte tegijatega on ilmselgelt võimatu. Ja, ja ma arvan, et Eesti põhiküsimus saabki olema nende nišide leidmises, et kus me suudame neid tehnoloogiad kõige paremini ära rakendada ja kas me suudame vastavalt sellele ka enda ühiskond edasi arendada. Seda, et me nüüd hakkaksime siin konkureerima mingit väga suurte mängijatega, ma kohe päris kindlasti ei usu. Seda on isegi no, riikidel nagu ala Saksamaa või mis iganes keeruline toime tulla. Lihtsalt isukene random fakt, et näiteks Holland... Sel perioodil, kui raha oli väga odav, ehk lihtsalt aasta kaks tagasi, tegi väga julge sammu ja võttis 2 miljardit eurot laenu selleks, et investeerida AI rd 2 Kaks miljardit hollandisuurusriiki. Ja, ja noh, selgi on see, et hollandis on väga tuge tehnoloogia taust läbi Philipsi, praegus momentil NXP ja seal on EML ja nii edasi väga palju suured korporatsioonid. Aga selle vaatamata nad investeerivad meeletus koguses ressursli selleks, et lihtsalt pildi peal püsida. Meie seda praegusmendil teha ei suuda, meie peame leidma nüüdikamad lahendus, kuidas tehnoloogiat kasutada.
0: Oleme me neid lahendusi leidmas, et te olete Tallinna tehnikaülikooli professor, kus õpivad teie käeval võimalikud tuleviku talendid, kindlasti tuleviku talendid, aga ma mõtlen, et, et õpetate te neile juba sellist valmisolekud siis sellisteks... AI võimalikeks, ma ei tea, probleemideks. Sest praegu me oleme kõik väga elevil ja väga vaimustunud sellest, mida see kõik võimaldab, aga mis hetkest võib see meie vastu nüüd, pöördama hakata?
1: See on ma arvan mitu erinevat poolt. Et üks asi on see, et kindlasti meie tudengid saavad väga palju AI-ga seotud teadmise enda õpetööst ja, ja selles suhtes, kuidas ai kasutada, kuidas AI-st kasu võtta, no, võtame näiteks tarkvara arenduse, ilmselgelt ikkagi AI põhiliselt tarkvara arenduse töövahendid hakkavad tarkvara arendajate pilti väga kõvasti muutuma ja see on tegelikult no, mida me ülikoolil peame reageerima. Teine asja on juks, et konkreetselt AI rakendused. No, ilmselgelt üks, kus tehnikülikool väga tugev, on kõik mis on seotud keeletehnoloogiaga just AI rakendamine keeletehnoloogias, aga ka täiesti uue suunana, mida me oleme mõningad aastat üles ehitanud on AI-turvalisus ja see AI-turvalisus jookseb kokku erinevates pooltest, see jookseb läbi kübäri, ehk siis kübärturvalisega seotud teemad, Aga ka kõik see, mis puudutab AI enda turvaldust, ehk see, et need otsused, mis AI teeb, et nad oleksid aru saadavad, nad oleksid selgitatavad, nad oleksid ka turvaldused selles kõige klasikaljalt mõttes. Ja see on suur valdkond, mis läheb otsupidi väga teoreetise aruti välja. Aga ma arvan, et see on see, kus me hakkame tegelikult nägema tulevikus väga palju tegevusi, just sellepärast, et praegused AI mudelid on suuresti nagu mustad kastid, me ei tea, miks nad need otseid sellisel kujul teevad, miks nad meil just sellist teksti teed, toodavad, nii nagu nad teevad seda. Ja, ja selleks, et AI läheks veel rohkemat seluvaltkond, kus ta praegult on, on ilmselgelt vaja rohkem tema -öelda, selgitatavust kätte saada.
0: Ehk et meil ei ole tegelikult päris sellist kindlat vastutajat AI suhtes, et ta on nagu selline iseenasest toimiv ja reguleerib iseenast.
1: Ja tähendab, noh, loomulikult võib võtta niisuguse lähenemise, et see, kes on AI mudeli valmis kirjutanud, tema ka vastuta. eks ole. Aga AI ise teda ei saa vastuslõvõtta. Et, et see on mõneti on sarnane mõne teise valdkonnaga, et noh, et öö, võtame sama autode näite, et kui on, meil on autotoot ja meil on auto, meil on autojuht, Kui midagi toimub, tuleb aru saada, kelle süülse asi toimus. Kas oli autotoot ja auto või autojuhi tõttu. Ja sama asja on ka AI puhul. Et AI puhul on üks asja on see, et kes need AI mudeleid välja töötavad, aga teine asja on see, kes neid rakendavad, kes kasutavad AI tulemusi ja see on nii nagu iga teise tehnoloogia, et neid võib kasutada nii hiadele eesmärkidele kui ka halbadele eesmärkidele.
0: Võib siis mingi hetk mingi katastroof meid oodata?
1: Ma ei tea, kas katastroof tähendab, muidugi kui me võtame suure pildi, siis on meil ka väga palju igasuguseid tehnoloogia või visionääre, kes maalivad erinevaid tuleviku visioone ja seal on ka muidugi väga niisuguse ehmatavad senaariumeid on maalitud. Kas me näeme neid lähiajal? ma võibolla kahtlen selles, aga kindlasti peaksime olema valmis selleks, et mida suuremat STAI me räägime, seda suuremad on riskid nende rakendamisel ja enne kõik just selles kontekstis, et mida AI ise oleks ohtlik, aga küsimus on see, kes Ait kasutama hakkab. Et Me võime ju siin tuua väga tänase päeval võibolla triviaalseid näiteid, millel võivad olla väga suured tagajärjed. Siin Ukraina sõja alguses näiteks suudeti toota väga adekvaatne fake video või võlt kus siis Ukraina president kutsus enda armeed relvasid maha panema. Noh, kui see sõnum oleks ka tegelikult levima hakkanud, siis selle sõja kulg oleks olnud võibolla hoopis teissugune kui täna päeval on, aga noh, mõnet sellel suudeti nii-öelda piisavalt adekvaatselt ja kiiresti reageerida, see oht võeti maha, aga see on üks väikene näide, kuidas me tegelikult selle -sabil no, AI kaasabil ja noh, AI võltvideo oli toodetud, eks ole, mis oli tegelikult väga adekvaatne video, sellega oleks võinud teoreetselt tekitada väga palju kahju.
0: Me teeme siin kohal väikesel pausi, aga jätkame pea.
1: Ohtlik klikk. Saadet toetab riigi infosüsteemi amet.
0: Me jätkame saate ohtliklik ja räägime täna tulevikutehnoloogiatest ja nende turvalisusest, aga ma ei tea, kas me saame rääkida päris tehnoloogiatest, sest mingis mõttes on nad juba praegu siin. Mina olen ingela Virkus ja selleks ongi mul sinna stuudios IT-teadlane ja Tallinna tehnikaülikooli professor Kert Järvan. No Kert, me rääkisime eelmises saatel õigus sellest, et, et AI on väga põnev ja me kõik justkui nagu ülistame seda, et kui võimas on, mida ta kõike teha suudab, aga sellega võivad kaasnaga ka riskid, et juba on ju Ka fake videote tegemisel näiteks AI-t ja nii edasi, et kuidas me selle nagu ära tunneme või tuvastame, kui see on nii reaalne, kuidas kui kiiresti me suudame reageerida täna sellistele fake videotele ja piltidele ja, ja ükskõik millele, mida siis AI-ga on toodetud?
1: Ma arvan, et siin on nagu mitu erinevat tahku selles küsimuses. Mul oli hiljuti oli üpris tore paar tundi mõnede sotsiaalteadlastega. Ja, ja huvitav on näha, kuidas sotsiaalteadlased näevad seda AI tulekut hoopis teise nurga alt, kui näiteks tehnoloogi inimesed näevad. Ja No AI puhul räägitakse väga palju sellest, et AI mudel võivad olla kallutatud, ehk nad teevad nagu mingeid otsuseid suurema tõenäosaga kui võibolla inimesed teevad, et noh, me nagu alateadlikult üritame leida mingit tasakaalu, aga nende nägemust, ehk nägemus nägemust oli asja väga lihtne, et AI tegelikult võimendab seda, mis meil ühiskonnas toimub. Et kui meil ühiskonnas toimub siis tegelikult AI mudelid võimendavad seda veelki rohkem või kui meil on näiteks mingid stereotüüpsed lähenemised, siis AI toob need stereotüüpe veel jõulisemalt esile. Ja noh, selle kohta niisugune hea, hea näide, mis on ka toodud sellise iga aaste SAI välja, mida siis maailmas koostatakse, et kui näiteks praegustelt pildi mudeltel küsida, et joonista mulle üks intelligentne inimene, siis mida ta teeb? Ta joonistab neli hallipäist meeste rahvast. Ja see on tema nägemus, et kes on siis nagu see intelligenti võrdkuju. Millest ta tuleneb? See on nagu ühiskonnas levinud stereotüüpne nägemine, et oh, ma ei tea kes on intelligent, no Einstein oli intelligent, kes ta oli hallipäine valge rahaline ole. Ja, ja need mudelid nagu toovad praegus mentil väga jõuliselt esile sellised no, nagu stereotüüpseid asju ja no see on see, millega see teaduspool ka tegeleb, et kuidas seda nii-öelda kallutatust vähendada. Ja see on kindlasti ma arvan, et üks niisuguse riske, mis me peame selliste AI mudelite puhul hakkama maandama, on, et kuidas saada maha need stereotüüpsed suhtumise, kuidas vältida seda, et näiteks mingid ekstreemsed sõnumid hakkaksid levima, Siin on ka ju ajalost teada kuskil 2016 millal Microsoft ei välja ühe oma keele mudeli, mis umbes päeva või kahe pärast võeti uuesti sest et hakkas robendama ja hakkas igas muid asju tegema. Et Et see on kindlasti üks teemade ring, millega me peame tegelema. Nüüd teine teemade ring, mis on, puudutab neid snos mõltes võldsinguid, ehk temaga on võimalik väga kiiresti tekitada selliseid visuaalseid kujundeid, no, sama näiteks eh, Ukraina Residendi video või siis eh, ka väga palju on võimalik tema ka pildimaterjalid oota, mis nagu paistaks nagu õige, aga ei ole tegelikult õige. Et ega eh, selle vastu ei aita tehnoloogia. See on, seal on juba selle probleemi lahendamine hoopis teises kohas, see on juba kommunikatsioonitehnoloogiate küsimus, kuidas kommunikeerida, kuidas üldse nagu, inimeste teadlikus kasvatada, noh et kas sa usud pimesi see kõike seda, mis sul internetis vastu vaatab, kui me kõik seda pimesi uskuma, siis me elaksime hoopis teissuguses maailmas. Et, et tehnoloogiliselt on siin väga palju võimalusi, aga nende tehnoloogiast tekitatud ohtudega võitlemine, ma arvan, et see koht on kuskil mujal kui
0: tehnoloogias tegelikult. Kuidas ma aga ise siis tava kasutajana või lihtsalt inimesena, kes sellist tehnilist poolt võib-olla nii hästi jaga nagu teie kindlasti, et kuidas mina saaksin aru saada, et see pilt või see video, mida ma nüüd vaatan, et kas on nüüd siis tehisintellekti loodud või see on päris? Kas on seal mingid sellised vihjad või on seda täiesti võimatu tegelikult?
1: Eee, ma arvan, et seal ei ole üldse ei puutu asjasse, kas see on tehnoloogia inimene või mitte tehnoloogia inimene. Ma arvan, et näiteks no, sama piltide analüüsi poole pealt, ma arvan, et mingiselt kunsti inimesed on esimesed, kes ütlevad, et kuskil on midagi valesti. Või, või fotograafid näiteks või, või selliste erialade esindajad, aga pigem on see asi läheb hoopis teise kohta, see läheb klassikalise allika kriitilisuse. Et küsida, kus kohas see pilt tuleb, kes seda pilt mulle näitab. Kui seda pilti näitab mulle mingisugune suur meediakanal ja selle meediakanali nagu varasem renome on olnud laitmatult võibolla ma usaldan seda pilti oluliselt suurema tõenäosusega kui see, et ta mul seda Twitteri ette söödetud ja kõik seda meeletult laigivad. Ehk see sama allika kriitilise küsimus jääb siia samasse kohtelast, et no, Photoshopitud on pilti ju väga pikka aega. Ja, ja see on tegelikult lihtsalt nagu Photoshop, ma ei tea, ruuduskuubis, mis iganes, et talselt on väga, väga palju võimselt. Me suudame oluliselt kiiremin teha, oluliselt usutumad pilte, aga asi taandub ikkagi sellesse, et ei ole mitte tehnoloogiline küsimus, vaid hoopis, hoopis midagi muud.
0: Te mainisite enne, et on arutatud selle üle, et mida tulevik võib tuua või, või mis on need ohud, mis võivad siis läbi selle tehisintellekti veel meie ette jõuda, et mis need visioonid siis siia maani on olnud?
1: No tehisintelekti puhul on kindlasti kõige, no ma ei ütleks, et on ohtaga, aga see on reaalt on see, et ta on võimekas töövahend. Ehk kõike seda, mida me suutsime teha võib-olla varasemalt, me suudame nüüd teha oluliselt kiiremini, oluliselt võinsemalt ja nedasi. Et siin on näiteks palju on räägitud sellest, et Venema omal ajal või asuta sellise asja nagu trollivabrikud, mis leesmärk oli sotsiaalmeedia sotsiaalmeediat kontrollida, sotsiaalmeediat suunata ja seal töötasid füüsilt inimesed, kes siis tekitasid tekste, neid igale poole poskides nedasi. Tehis intelektiga on sul võimalik need inimesed vahelt ära võtta ja teha tööd kümneid või sadu kordi ja, ja see ongi lihtsalt see, et ta annab meile võimaluse teha mõningaid asju oluliselt efektiivsemalt ja see tõttu nagu see võimendusfaktor on seal väga tugevalt olemas. Nii et enne kõike ta võimaldab teha asju. Väga, väga, väga palju kiiremini. See on see põhilne tema erinevus ja, ja ta võtab ära nagu väga mitmets kohtes sellise nii-öelda inimese otsese vajaduse sekkuda, et, et kui varem oli ikkagi sul oli vaja fotograafi ja sul oli seal pildi järel järeltöötlusin edasi, see teeb nüüd ära, üks töö vahet teeb selle põhimõtteliselt.
0: Ma küsin nüüd ilmselt hästi naivselt, aga kas teis on võimalik panna ka ise niimoodi tööle, et, et ta halba ei teeks?
1: E, kindlasti. Kindlasti ja, ja see on selline tehisintelektile raamide ehitamise küsimus, et tänasel päeval see on üks suur teema, kuidas teda sinna seal raamides hoida, sellega kindlasti tegeletakse ja küsimus ongi ainult see, et meil on nagu niisuguse kaks erinevad võidujooksu, et ühel poolt me jookseme võidu selles suunas, et kes suudab ehitada võimsemaid asju ja teiselt poolt toimub võidujooks, et kes suudab ehitada sellele väga võimsatele asjadel ümber neid raamistike, mis siis ongi täiteks see sama, et nad läksid turvalised või ohutud või midagi, midagi muuta olist. Ja, ja nendel on täiesti erinevad eesmärgid ja, ja küsimus on lihtsalt selles, et me ühte asja tehes ei unustaks selle teise eesmärgi ära.
0: Kui tehnika ja, ja ka tehisintelekt ja kõik areneb igapäevaga nii kiiresti, siis kui valmis me täna oleme sellisteks võimalikeks küberrünnakuteks ja, ja küberprobleemideks, et natuke põguselt oleme siin eelnevalt juba läbi käinud need punktid, aga kuidas see hetkeolukord võib täna on?
1: No ma, ma ei ole, ma ei julgenast lugeda täiesti 100% küberturbeekspertiks, aga kui me vaatame nagu noh, suuremat pilti, Ee, siis see on ka nagu mõneti minu jaoks on ta võidujooks ja noh, küver, kogu see maailm ongi olnud ju kogu aeg eluaeg olnud võidujooks, et noh, kumb siis nagu üleval pool on, et kas siis pahalased või head kutideks ole. Ja, ja, ja siin tehisintelekti poole peal on sama asja, et tehisintelekt saab ühel poolt kasutada väga efektiivselt ära rünnakute planeerimiseks, rünnakute ehitamiseks, rünnakute läbiviimiseks aga teispidi saab ja on ka juba räägusumendil on meil väga palju turbeveetodeid, mis põhinevad tehisintelektil, kus siis tehisintelekti kasutatakse nii andmete analüüsiks noh, logid, kus iganes, kui ka siis mingite mustrite tuvastamiseks käitumist ja nii edasi ta on minu arvast, on täpselt samalugune võidu jooks ja jällegi võidab see, kes on mingil aja hetkel iks lihtsalt rohkema või suurema võimekusega ja noh, mis siin, ma arvan, et selle puhul ei tohi unustada ka ühte aspekti veel, mis ei ole mitte ainult klassikaline küberkuritegevus, vaid mida me hakkame üha rohkem ja rohkem nägema on ka selline olda, riiklik mõjutamispoliitika ehk siis kübermaailm, kus põrkuvad riiklikud huvid, geopoliitilse konfliktid, samase Ukraina sõda on kindlasti näidanud väga selgelt aga ka pikaajalne vastasseis Hiina versus demokraatlik maailmine edasi, et, et siin on nagu väga suure, et riiklikud mängijad kaasa.
0: Me teeme siin kohal väikese pausi, aga jätkame juba iga peha.
1: Ohtlik klikk. Saadet toetab Riigi Infosüsteemi amet.
0: Me jätkame saade ohtlik ja räägime täna tuleviku tehnoloogiatest. Mina olen Ingele Virkus ja koos minuga on stuudias ID-teadlane ja Tallinna tehnikaülikooli professor Kert Järvan. Kert, me rääkisime saate esimeses pooles põguselt, et meil on täna selles mõttes uskumatu aeg, et meil on targad ja nutikad kodud, droonid, isajuhtivad autod, 5G, teisintellekt, millest me oleme päris palju praegu rääkinud, ChatGPT. Mis on teie enda jaoks selline kõige põnevam?
1: See on hea küsimus, seda neid põneved asju on niivõrd palju. Kuna minu enda taust on ka väga palju seotud just arvutite kui selliste füüsiliste seadmete, ehk siis arvutite riistvara elektroonika võige sellega, siis Ma ei saa ülega ümber sellest, kuhu me oleme enda kiipide ja arvutite riisvaraga päeval jõudnud. Et, et see miniaturiseerimise tase ja see, mida meie tänapäeva protsessorid suudavad ja, ja kuidas selle pealt üles ehitatakse nii suuri serverirakendusi kui ka meie enda nutiseadmeed, et milline arvutusvõimlust seal peitus on tegelikult see on nagu, noh, see on täiesti uskumatu tegelikult.
0: Kui me aga räägime 5 g siis see on ju lähenemaailmas kuidagi väga selline muret tekitav asi. Miks siis ikkagi? Et mida need tehnoloogia ettevõtted, siis meie teemadega pihta võivad hakata?
1: Ei, sellel tegelikult 5G puhul ei ole midagi muud sellist, et kui seda, et 5G on üks võimalus andmete vahetamiseks. See tähendab seda, et noh, Põhimõtteliselt me räägime mobiildest andmevahetusest. Ja millega on siis nagu, see teema on niivõrd palju vastukaja leidnud just enne kõik hiinakontekstis on see, et kuna läbi kommunikatsiooni võrkude liiguvad kõik meie andmed siis põhimõtteliselt see, kelle platvormi peal need andmed liiguvad, teoreetselt võttes on tal ligipääs kõikidele nendele andmetele. Ja nüüd küsimus on see, et kas sa usaldad seda tootjat, kelle platvormi peal need sinu andmed liiguvad või sa ei usaldada seda. Ja kui me räägimegi nüüd sellisest nii-öelda täiesti, ma ütleks, kultuurilisest või poliitilisest vastasseisust jällegi Hiina versus riigid, siis praegusel ma endil läneriikide valitsust on põhimõtteliselt öelda, et meie ei usalda Hiina tootjat, me ei tea mis juhtub meie andmetega, kui me paneme andmendal sinna platvormi peale. Ja sellest ongi nüüd selle 5G ümber on väga palju seda kära olnud, on just sellepärast, et maailma üks suurimaid 5G seadmete tootjaid, asub Hiinas ja läneriigid ei ole tänasel päeval väga valmis selle seadmete tootjal enda turule tulema. Ja see on seotud andmete turvalisega, ja andmete privaatsega ja noh, kui me võtame seda, et sellistel platvormidele võivad liikuda ka väga tundlikud andmed, siis noh, see oht on mõneti õigustatud.
0: Mis asjad on tundlikud andmed?
1: Tundlikud andmed on kõik, mis hakkab peale näiteks sellised andmed, mis liiguvad, kas Euroopa Liidu või NATO tasandil, mis puudutavad juba näiteks riigikaitseliselt teemasid. aga lõpetades ka eraisikud asemel tervise andmetega, meie enda isiklike andmetega, noh, võibolla me ei ole valmis täiesti selleks, et me jagame enda tervise andmeid enesele teadmata kolmandate osapooltega, kes hakkavad nendest väärtust välja võtma.
0: Kuigi mul on tunne, et täna paraku juba me oleme väga palju oma andmeid nagu nii igal juhul jaganud endale teadmatagi võibolla teine kord.
1: Ojas ja see on ju see sama teema, et kui me võtame enda kas või enda mobiiltelefoni, mobiiltelefonis jooksab ilust tasuta asuta operatsioonisüsteem. Kõikid rakendustel sa ütled, et jah, luba ligipääs ja, ja ennesel teadmatse jagad ju kogu enda andme mahtu põhimõtteliselt ka selle sama operatsioonisüsteemi tootjaga ehk siis sa ise oled muutunud tooteks. Sa oled muutunud tooteks selle konkreetse operatsioonisüsteemi halda
0: Aga 5G osas on meil siis päriselt põhjust või alust karta, või, või kuidas teie seda näete?
1: Eee, ta on niisugune keeruline küsimus, sellepärast, et tehnoloogiliselt on see päris kindlasti võimalik. Eee, et ikkagi see, kus need andmed on, no päeva lõpuks see, kelle käes on see juhe, see kontrollib neid andmeid. Nüüd asja taandub tegelikult minu arvates enne kõike sellele, et kas see 5G platformi tootja ta riskib sellega, et ta annab need andmed kuhugile kellegile edasi. Selle rast, et selge on see, et sel hetkel, kui see informatsioon saab teatavaks, et see et konkreetne tootja ikkagi jagas neid andmeid, siis no, see tooti võib põhimõtteliselt enda pillit kotti pakkida ja turust ära minna. Et, et see on enne kõike usalduse küsimus ja, ja see on see sama küsimus, et kui palju me tehnoloogiat usaldame. Ja, ja See on enne kõike kõigusruumide küsimus, et praegus me on ikkagi nägemus, et kui see tehnoloogia pakkuja töötab mingis sellises õigusruumis, mille üle on meil kontroll, siis on meil võimalik probleemide ilmlemisel selle tootjaga midagi peal hakata. Aga kui see tootja tegutseb väljas pool meie õigusruumi, siis noh, tema ei ole midagi võimalik peal hakata. Et see on natuks usalduse regulatsioon ja kõige selle küsimus ja noh, päevalõpuks ka kindlasti turu, turu jagamine.
0: Kui me mainisime siin Tarkasid ja nutikaid kodusid, troone, isejõhtivad autosid, lisaks tehisintellektile ja kõigele sellele, siis mis on veel võibolla sellised? Ma ei ütleks, et murekohad, aga need leiutised, tehnoloogilised arendused, mis on kõige haavatavamad praeguse seisuga, et mille läbi võib kõige lihtsamini selline küberrünnak tulla või, või mingisugune väga suur küberkatastroof.
1: E Seal on, võibolla katastroofides ma veel hetkel ei räägiks, aga korduvalt on toodud selliseid näiteid, kus küberrõnnakute läbi viimiseks on kasutatud seadmeid, mida sa ei oska isegi ette kujutada. No, üks näide oli ju see, kus küberrõnnakut viidi läbi kasutades kodudes olevaid beebimonitore. Ja, ja tihti peale ongi see, et kõige haavatavamad on no need seadmed, mida me igapäevast ei kasuta või mida meid ei üldse selliste küsimustega. No, kõik kõik laevad nagu normaalseks, et arutel on värske süsteem, sul on telefon uuendatud edasi, Aga arvestes seda, et meie kõik seadmed muutuvad targemaks, siis no, ma ei tea, kui palju inimesi mõtleb selle peale, et külmkapi tarkvara peaks uuendama või. Vesu...
0: veegeedu Just täpselt ja <hulikas>. need seadmed on
1: varsti kõik täiesti võimeliselt seda tegema. Ja no, selle Mõne teissugune näide on ju see, et, no, et mille pärast venelid ostavad suures koguses kokku pesumasineid. No, neil on vaja kiipe selleks, et nende rakette lennutada, et, et see on niisugune näide, et, et meil no, kõik seadmed muutuvad targemaks. Ja, ja mida rohkem on meil tarki sead, tarku seadmeid, siis no, mõningat rünnakud läbi viimiseks on, see üldiselt väga, väga palju seadmeid vaja ja, ja vahet ei ole, mis on nende keerukus. Aga kui rääkida katastrofaalsematest asjadest, siis seal on ikkagi juba need suuremad organiseeritud rünnakud, eks ole, võtame siin mõni aega. Tagasi, kus Ameerikas pandi mingi torujuhe, pandi seisma küberrünnaku tagajärjel ja, ja siin seda tööstuse mõjutamist on veel rohkem. Et ma arvan, et tulevikus võib täiesti olla reaalne senaarium, kus kuskil kriisi piirkonnas näiteks keemjatehast või tuuma jaama ei rünnata mitte füüsillelt vaid rünnatakse kübermaailmas täpselt sama eesmärki, et saavutada mingid oma eesmärk olgu see siis rahavälja pressimine või olgu see mingid muud teemad, aga ka täiesti küberteel on võimalik tekitada väga olulisi looduskatastroofe näiteks.
0: Mis on veel sellised võimalikud asjad, mis tulevik võib tuua, et mis on täna need punktid, need olukorrad, millele Mõtlemine tundub võimatu, aga mis tegelikult mõnekümne aasta pärast juba võiks täiesti reaalne võimalus olla. Praegu küll mainisite mõningaid, aga on teil juba mingit äkki siseinfot, mida juba arendatakse, tehakse?
1: No, selle tehnoloogia areng on niivõrd kiire, et, et kui me võtame selle sama selle tehisintelekti näite, siis no, ma arvan, et väga vähesed inimesed oskasid viis aastat tagasi ennustada seda, kuhu me tänasel päeval välja jõuame. Ja, ja huvita on jälgida erinevaid tehnoloogia tuleviku visioone, et, et näiteks seal partneri roadmap või midagi muuta olist. Ja need visioonid ja roadmapid ju põhimõtteliselt iga aasta kirjutaks ümber. Ja, ja see ongi see, et meie arusaam võimalikest arengutest muutub niivõrd kiiresti, et nüüd öelda, mis meil toimub paarikümne aasta pärast, ma ise ei julgeks seda absoluutselt. Et seal võib spekuleerida selle üle, et kui me vaatame, nagu, mis on toimunud aja jooksul, siis on no, no, selge on see, et meie ümber kogu meie ümbrus muutub väga intelligentseks, väga targaks. Ehk me enam inimene ei ole nagu see kõige targem olen siin keskkonnaseks ole. Ja, ja kindlasti saab olema üks suur väljakutse, kuidas kõik panna tervikuna toimima, seda et sellest inimesele kõige rohkem kasu on, see on kõik need igased metaversi teemad ja need mis on läbi käinud, aga no, ma arvan, et on oluliselt lühemajalise orisondiga kui see paar aastat. Kindlasti mingi osa ühiskonnast peab väga suureks väljakutleks kosmost, ehk siis kõik see, mis on seotud kosmosetehnoloogiatega, noh, vaadates arenguid, siis ma olen loodselikas, ka seal tuli mingisugused läbimurde, et, et, et ma arvan, et me elame põneval ajal, mida on väga keeruline, et ennustada rohkem kui, kui mõned aastad.
0: Absoluutselt. Aga kui me rääkisime sellest enne, et, et kuidas ja kui palju IT-teadlased siis peavad nende arengutega ka kaasas käima ja kõike seda poolt jälgima, siis kuidas sellega on, et kas selliste tehniliste uuenduste juurutamiseks on vaja mingit seadusega kohe olemasolevalt muuta või...
1: Seadusandlus peab kindlasti järgi tulema. Seadusandlus peab väga selgelt järgi tulema, noh, sest on sama näiteks selle AI temaatika või võtame ise, ise autode temaatika või mis iganes küsimus, noh, et turvalisele küsimused edasi. Seadusandlus peab kogu aeg järgi tulema. Seadusandlus peab kogu aeg järgi tulema ja, ja seal on ka, noh, oluline on nüüd see, et jälgida seda, et see seadusandlus hakkaks lämmatama tehnoloogiat. seal on noh, väga kerge on mingid asju ära keelata. No, ma arvan, et väga hea näide oli see, kui sul chat chat-keppetee, sellise asjana väga paljudes kooldes keelati ära chat Kpt kasutamine. Amm, ma arvan, see on väga valesam. Sellega ei saavuta mitte midagi, eks ole. Pigendel on mõelda, kuidas ta asja enda kasuks ära panna ja panna õiged raamidesse, et oleks nüüd öelda, õieti, õieti kasutatav. Ja, ja see tõttu kogu selle õigusruumi kontekstis, ta ei ole mitte ainult uute asjade tegemine, uute seaduste tegemine või uute reeglite tegemine, vaid on ka tegelikult vanad reegilt ülevaatamine, et kohanduda tänapäevasel tehnoloogiorengule.
0: Ehk et ühel poolt on küll tegemist tehnoloogia valdkonnaga, aga puudutatud oleme me kõik lähemalt või kaudselt.
1: Absoluutselt, absoluutselt sest et kuna see ongi see sama küsimus, et tehnoloogia on meil absoluutselt igal pool. Sul ei ole tänasel päeval võimalik minna töölt koju ilma, et sa kuskil ei saatuks kokku tehis Noh, väga lihtne näide, eks ole, võtame kaamerad, võtame meie enda telefonis olevad igasugused hääletuvastussüsteemid edasi, edasi. Noh, teis intellekt on meil igal pool. Ja nüüd öelda, et see mind ei puuduta, see, see lihtsalt ei ole võimalik. Ja siis ongi see küsimus, et kui ei ole selle õige tõiguslikku raamistiku taga, siis see on niisugune meeslik lähes, kus iga üks hakkab ise enda maailmapilti kujundama.
0: Aitäh teile saatesse tulemast ID-teadlane Tallinna Tehnikaülikooli professor Kert ning palju jõudu ja jaksa teile sellel põneval ajal.
1: Suuret elu kutsumast. Ohtlik kliklik. Saadet toetab
0: riigi infosüsteemi amet.